0: Deel 1, hoofdstuk 31 van De Drie Musketeers Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De Drie Musketeers door Alexandre Dumas 31ste hoofdstuk Engelsen en Fransen Op het bepaalde uur begaven de vrienden zich met hun vier lakijen achter het Luxembourg in een omheind veld waar geiten graasden. Athos gaf enig geld aan de herder, opdat deze zich zou verwijderen. De lakijen werden op schildwacht gesteld. Dra naderde een zwijgende troep hetzelfde veld, trad de omheining binnen en voegde zich bij de musketeers. Vervolgens hadden, na zes gebruik, de voorstellingen plaats. De Engelsen waren allen lieden van de hoogste rang. De zonderlingen namen der drie vrienden waren al zo voor hen niet alleen een voorwerp van verwondering, maar van bekommering. Met dat alles, zei de Lord de winter, toen de drie vrienden waren genoemd geworden, weten wij nog niet wie gij eigenlijk zijt, en we willen niet met zodanig genoemden een gevecht aangaan. Dat zijn herdersnamen, die namen. Gij begrijpt wel, mijn lord, zei de Athos, dat het valse namen zijn. Hetgeen ons te meer doet verlangen de ware namen te vernemen, antwoordde de Engelsman. Gij hebt wel met ons gespeeld zonder ze te kennen, zei de Athos, en derwijze dat gij van ons twee paarden hebt gewonnen. Dat is waar, maar toen waagden wij slechts ons geld, terwijl we nu ons bloed wagen. Men speelt met de gehele wereld, men vecht slechts met zijn gelijken. Dat is waar, zeide Athos, en hij nam een der vier Engelsen, met wie hij zou strijden, terzijde, en fluisterde deze zijn naam in het oor. Portos en Aramis deden van hun zijde hetzelfde. Is dat u genoeg? vroeg Athos aan zijn tegenpartij. En beschouwt gij mij als genoegzaam edelman om mij de eer te bewijzen de degen met mij te kruisen? Ja, meneer, antwoordde de Engelsman groetende. Wel nu, wilt gij thans dat ik u wat zeggen, hernam Athos kool. Wat, vroeg de Engelsman, dat gij beter had gedaan niet te eisen dat ik mij bekend maakte. Waarom dat? Omdat men mij overleden waant en omdat ik reden heb te wensen dat men niet verneemt dat ik nog in leven ben en mij dus genoodzaakt vindt u te doden ten einde te voorkomen dat mijn geheim ontdekt wordt. De Engelsman beschouwde Athos, zich verbeeldende dat deze schertste, maar Athos schertste in het geheel niet. Mijn heren, zeide de Athos, zich tot zijn vrienden en vijanden wendende, zijn wij gereed? Ja, antwoordde eenpaarig Engelsen en Fransen. Wel aan! ''Verdedigt u dan,'' riep Athos. En tegelijkertijd blonken acht tegens in de stralen der ondergaande zon... en het gevecht begon met een woede die zeer natuurlijk was tussen lieden... welke elkander op twee wijzen vijandig waren. Athos schermde met evenveel bedaardheid en nauwkeurigheid... alsof hij in een schermzaal waren geweest. Portos, waarschijnlijk van zijn te groot vertrouwen genezen... door zijn ontmoeting te Chantilly, speelde een spel vol slimheid en voorzichtigheid... Aramis, die de derde zang van zijn gedicht moest eindigen, haaste zich als iemand die geen tijd heeft te verliezen. Athos was de eerste die zijn vijand doodde. Hij had hem slechts één stoot toegebracht, maar, zoals hij hem had gewaarschuwd, was de stoot dodelijk geweest, daar de degen het hart had doorboord. Portos was de tweede die zijn vijand op het gras uitstrekte. Hij had hem de dij doorstoken. Toen nam Portos, de Engelsman, die hem zijn degen had overgegeven in zijn armen en geleide hem naar zijn koets. Aramis drong op de zijne zo hevig aan dat, na hem slechts een vijftigtal schreden te hebben doen wijken, hij hem buiten gevecht stelde. Wat d'Artagnan betreft, deze had slechts eenvoudig verdedigenderwijze gehandeld. Vervolgens, toen hij zijn vijand zeer vermoeid vond, deed hij hem door een geweldige slag de degen uit de hand vliegen. De baron, zich ontwapend ziende, deed twee of drie scheden achteruit, maar bij die beweging gleed zijn voet uit en hij viel achterover. D'Artagnan was in één sprong op hem. ''Meneer, ik zou u kunnen doden, want gij zijt in mijn macht, maar ik schenk u uit liefde voor uw zuster het leven.'' Dachter-Jan was ten toppunt van vreugd, hij had het plan verwezenlijk dat hij tevoren had beraamd, en dat, bij het ontluiken, op zijn gelaat de glimlach deed ontstaan van welke wij gesproken hebben. De Engelsman, verheugd met een edelman van zoveel inschikkelijkheid te doen te hebben, klemde D'Artagnan in zijn armen, bewees de drie musketiers duizend beleefdheden, en daar de tegenstander van Portos zich reeds in het rijtuig bevond, en die van Aramis het op een lopen had gezet, dacht men aan niets anders dan aan de overledene. Terwijl Portos en Aramis hem ontkleden in de hoop dat zijn wond niet dodelijk mocht zijn, viel een zware beurs van tussen zijn gordelriem. D'Artagnan raapte die op en reikte haar aan Lord de Winter over. En wat duivel wilt gij dat ik mede uitvoer? vroeg de Engelsman. Gij kunt die aan zijn familie teruggeven, zeide D'Artagnan. Zijn familie bekommert zich wat over dat bagatel. Zij erft vijftien duizend louis door rente. Geef die beurs aan uw lakkeien. Onderwijl was Athos, dacht er Jan, genaderd. Ja, zeide hij, geef die beurs niet aan onze, maar aan de Engelse lakeien. Athos nam de beurs en wierp die de koetsier toe. Voor u en uw makkers. Deze onbedzuchtige handelwijze in een volkomen geldeloze man tof zelfs Portos. En deze Franse edelmoedigheid, overal door Lord de Winter en zijn vriend verhaald, verwierf algemene goedkeuring, behalve bij de heren Grimaud, Mousqueton, Planchet en Bazin. En thans, mijn jonge vriend, want ik hoop dat gij mij veroorlooft u die naam te geven, zei de de winter. Nog hedenavond zal ik u, die gij zulks verkiest, aan mijn zuster Lady Clerk voorstellen, want ik wil dat zij u op haar beurt vriendschap toedragen. En daar zij niet geheel en al met het hof onbekend is, zal misschien één woord in het vervolg ten uwe voordelen gezegd niet vruchteloos zijn. Dachter Jan bloosde van blijdschap en boog het teken van goedkeuring. Lloyd de winter gaf D'Artagnan hem verlatende het adres zijn zuster. Zij woonde op het Koningsplein nummer 6, destijds de meest voorname wijk. Bovendien verbond hij zich om hem aan haar voor te stellen. D'Artagnan bepaalde de samenkomst bij Athos de acht uur. Deze voorstelling aan Milady vervulde niet weinig het hoofd van onze Gasconier. Hij herinnerde zich de zonderlinge wijze op welke die vrouw tot hiertoe zijn levenspad gekruist had volgens zijn overtuiging was het een dienares des kardinaals en nochtans voelde hij zich onweerstaanbaar tot haar aangetrokken door een dier gevoelens waarvan men zich geen rekenschap kan geven zijn enige vrees was dat milady in hem de man van meung en douvra mocht herkennen want dan zou zij weten dat hij tot de vrienden van de heer de treville behoorde en bij gevolg met ziel en lichaam de koning was toegedaan hetgeen hem in dat geval een gedeelte zijner voordelen zou doen verliezen daar hij aan Milady bekend zijnde, zoals hij herkende, met haar spel zou spelen. Wat dat begin van liefdehandel met de graaf de Wardes betrof, hierover bekeunde zich onze jongeling weinig, als schoon de graaf jong, schoon, rijk en zeer in de gunst van de kardinaal was. Het is niet voor niets dat men twintig jaar oud en te tarbe geboren is. Jan begon met zich naar huis te begeven en aldaar zich op schitterende wijze te kleden. Vervolgens ging hij naar Athos en naar gewoonte verhaalde hij deze alles. Athos luisterde naar zijn plannen, schudde het hoofd en beval hem met min of meer smart voorzichtigheid aan. Wat, zeide hij hem, Je hebt nauwelijks een minnares verloren die gij goed, bekoorlijk, volmaakt vond en zie, er loopt ik je weer een andere na. Dacht hij gevoelde de waarheid van dat verwijt. Ik bemin je, vrouw Bonasjeu, met mijn hart, terwijl ik mijn lady met mijn hoofd bemin, zeide hij. En door mij aan haar te doen voorstellen... ...tracht ik erachter te komen welke rol zij aan het hof speelt. De rol die zij speelt? Partieu. Het is niet moeilijk die te raden... Na al hetgeen gij mij hebt gezegd. Zij is de een of andere zendelingen des kardinaals. Een vrouw die u in de valstrik zal lokken... ...waarin gij niets minder dan uw hoofd zult laten. Duivels, mijn waarde atos. ...gij beschouwt de zaak van een zeer donkere zijde, dunkt mij. Mijn waarde... Ik wantrouw de vrouwen. Wat wilt gij? Ik heb een reden voor, en vooral de blonde vrouwen. Milady is immers blond, hebt gij mij gezegd? Zij heeft hoofdhaar van de allervrijste blonde kleur die men kan zien. Ach, mijn arme D'Artagnan, zuchtte Athos. Luister, ik wil inlichtingen nemen, en dan, wanneer ik weet wat ik wens te weten, verwijder ik mij. Doe dat, zeide Athos koel. Cool. Lotte de Winter kwam op het bepaalde uur, maar Athos vorige gewaarschuwd begaf zich in het naaste vertrek. Hij vond dus d'Artagnan alleen en daar het bij achter was nam hij de jongeling met zich mede. Een fraaie koets met twee heerlijke paarden bespannen stond voor de deur, zodat ze in één ogenblik op het koningsplein waren. Milady de Winter ontving d'Artagnan met veel bevalligheid. Haar hotel was buitengewoon prachtig en hoewel de meeste Engelsen door de oorlog verjaagd, Frankrijk verlieten of gereed waren te verlaten, had Milady aan haar huis nieuwe onkosten gemaakt, hetgeen bewees dat de algemene maatregel die de Engelsen deed vertrekken haar niet aanging. Gij ziet, zei de Lord Winter, dacht aan, jou, aan zijn zuster voorstellende, een jongeling die mijn leven in zijn macht heeft gehad en van zijn voordeel geen misbruik heeft willen maken, hoewel wij op twee oorzaken vijanden waren. ...daar ik hem had beledigd en Engelsman ben. Bedank hem dus, mevrouw, indien je mij enige vriendschap toedraagt. Milady fronste even de wenkbrauwen. Een nauwelijks zichtbare nevel betrok haar voorhoofd... ...en een zo zonderlinge glimlach zweefde op haar lippen... ...dat de jongeling, die deze drievoudige gelaatsvertrekking beschouwde... ...een rilling overviel. De broeder zag niets... Hij had zich omgekeerd om met de geliefkoosde aap van Milady te spelen die hem bij zijn rok had getrokken. Wees welkom meneer, zei de Milady met een stem wier zonderlinge zachtheid zeer afstak bij de kentekenen van de kwade luim welke dacht hij jou had opgemerkt. Want gij hebt heden een eeuwig recht op mijn erkentelijkheid verkregen. De Engelsman keerde zich toen om en verhaalde de bijzonderheden van het tweegevecht zonder iets te vergeten. Milady luisterde naar hem met de grootste aandacht. Intussen kon men gemakkelijk zien dat, welke poging zij ook deed om haar gewaarwordingen te verbergen, dit verhaal haar niet aangedaan was. Het bloed steeg haar naar het hoofd en haar kleine voet stampte onder haar rok. Lord de Winter bemerkte niets, maar toen hij geëindigd had, naderde hij een tafel waarop een fles Spaanse wijn stond, vulde twee glazen en met een wenk verzocht hij d'Artagnan te drinken. Deze wist dat het een Engelsman onaangenaam was indien men dit weigerde. Hij naderde dus de tafel en nam het tweede glas. Hij had Milady niet uit het oog verloren en in de spiegel bespeurde hij de verandering welke er op haar gelaat had plaatsgegrepen. Thans, nu zij meende niet meer te worden gadegeslagen, vertrok een in welke naar vreedheid geleek haar gezicht. Zij beet met woede op haar zakdoek. Op dat ogenblik trad de lieve kleine kamernier binnen, die door D'Artagnan reeds was opgemerkt. Zij zeide tot de Winter enige woorden in het Engels, die onmiddellijk daarop D'Artagnan verlof vroeg zich te mogen verwijderen, ter verontschuldiging aanvoerende het gewicht der zaak die hem riep, en zijn zuster belastende voor hem verschoning te verkrijgen. D'Artagnan wisselde een handdruk met Lloyte Winter en keerde tot Milady terug. Het gezicht die vrouw had met een verwonderlijke beweegbaarheid deszelfs bevallige uitdrukkingen hernomen. Alleen duiden enige kleine, op haar zakdoek verspreide bloedvlekjes aan dat zij tot bloedend op haar lippen had gebeten. Die lippen waren zeer fraai. Men zou ze voor koraal hebben aangezien. Het gesprek nam een aangename wending. Milady scheen zich volkomen hersteld te hebben. Zij verhaalde dat Lloyd de Winter slechts haar schoonbroeder en niet haar eigen broeder was. Ze was met een jongere broeder van hem gehuwd geweest die haar weduwe met een kind had gelaten. Dat kind was de enige erfgenaam van Lloyd de Winter wanneer deze zich niet in het huwelijk zou begeven. Dit alles deed Tartarjan een sluier vermoeden, maar hij kon nog niet onderscheiden wat er onder die sluier verborgen was. Trouwens, daar verloop van een half uur dat het gesprek had geduurd, was d'Artagnan overtuigd dat Milady een landgenote was. Zij sprak zo zaar van Frans en met zoveel smaak, dat hieromtrent bij hem niet de minste twijfel overbleef. D'Artagnan was onuitputtelijk in verliefde spreekwijzen en betuigingen van toewijding. Al de beuzelarijen die onze gascoyer zich liet ontvallen, beantwoordde Milady met een bevallige glimlach. Eindelijk was het ogenblik daar, dacht hij jou, de gelukkigste der mensen, nam afscheid van Milady en verliet de zaal. Op de trap ontmoette hij de lieve kamenier, die in het voorbijgaan hem zacht aanraakte, tot aan de ogen rood wordende hem daarvoor verschoning verzocht, met een zo zachte stem dat haar onmiddellijk vergiffenis werd geschonken. Dacht hij jou kwam de volgende dag terug en werd nog beter dan de vorige dag ontvangen winter was niet tegenwoordig en Milady hield de avond de eer van het bezoek op. Zij scheden een groot belang in hem te stellen... vroeg hem waar hij kwam, wie zijn vrienden waren... en of hij niet wel eens had gedacht in dienst van de kardinaal te gaan. D'Artagnan, die zoals men weet voor een jongeling van twintig jaar zeer voorzichtig was... herinnerde zich toen de vermoedens die hij op Milady koesterde. Hij hield een grote lofrede op zijn eminentie zeide hij dat hij zeker zich bij de gardes van de kardinaal zou hebben doen inlijven... in plaats van bij de gardes des konings... indien hij bijvoorbeeld de heer de Cavour in plaats van de heer de Treville gekend had. Milady veranderde met de meeste gemakkelijkheid van gesprek... en vroeg D'Artagnan op de meest losse wijze der wereld of hij nooit in Engeland was geweest. D'Artagnan antwoordde dat hij er door de heer de Treville gezonden was geworden... om over een remonte van paarden te onderhandelen en hij er zelfs vier tot proeven had medegebracht. Milady beet zich gedurende het gesprek drie of vier malen op de lippen. Ze had met een jongeling te doen die ondoorgrondelijk was. Op hetzelfde uur als van de vorige dag vertrok D'Artagnan. Op de trap ontmoette hij wederom de lieve Kitty. Dit was de naam der kamernier. Deze beschouwde hem met een uitdrukking van geheimzinnige welwillendheid. Maar D'Artagnan was zo vervuld met haar meesteres dat hij voor niets anders ogen had dan voor hetgeen van deze kwam. D'Artagnan keerde de volgende dag en de daaropvolgende dag weer tot Milady terug en telkens ontving hij Milady even vriendelijk. Ook ontmoette hij elke avond de schone kamer neer. Het hetzij in de voorkamer, in de gang of op de trap. Maar, zoals we hebben gezegd, sloeg D'Artagnan volstrekt geen acht op de zonderlinge volharding der arme kettie. Einde van hoofdstuk 31 Einde van het eerste deel.